0: Le llamo Rob Arte No sé si ya hayas pensado en suicidarte Lo que soy yo no estoy dispuesto a dispararte Muchos moconudos en cambio querrán sobarte Y tú estimulado vas a dejarte Cuidado, cuidado, no vayas a mojarte Desgraciadamente el mundo va a invalidarte A ti a tus conceptos pronto van a olvidarte Por esa porquería que tú es que es arte, de todo rayón al que logras acercarte Tú no dudas enseguida de megalomaniarte Te sientes único, ya no eres una parte Aunque lo único que hagas es cagarte Antes ideales ocupaban el arte Ahora en lo único que pienso es atracarte Tu vida entera se trata de engañarte Con comida de pijos logran embelezarte Y tú no dudas enseguida en empeñarte y Apoyarte. Aunque a ti lo único que te gusta es más sus más Fuiste a la universidad, lograste graduarte Tus profes te engañaron, lograron ilusionarte A genio del arte, llegaron a postularte Aunque la academia solo busca esta parte Te crees inteligente porque lees a Sartre Crees que has bajado en una nave de Marte como una estatua van a ir idolatrarte, los ídolos caen, luego van a fritarte, dime cómo va después ocultarte, no te recibirán en ninguna parte, lo único que te queda es hacer rock arte, lo único que te queda es hacer rock arte, te crees inteligente porque lees a Sartre, crees que has bajado en una nave de marte Te crees inteligente porque lees a Sartre. Crees que has bajado en una nave de Marte. Te crees inteligente porque lees a Sartre. Crees que has bajado en una nave de Marte. Te crees inteligente porque lees a Sartre. Crees que has bajado en una nave de Marte.
1: Ahí teníamos a las nadas con Rob Arte, empezando esta caja sonora a nuestra transmisión número 9. Y empezando con música y también con palabrería, aquí viene nuestra nueva sección. El Crítico Ahí, ahí en Netflix colocaron el documental. Alguna vez les conté el último libro de Guy Tillesi sobre el Boyeur, ¿no? Que, que se puso a copiarle un cucho que tenía un motel y, y espiaba a la gente. Y el mal sacó ese libro, mero problema que se metió. Ahí se el en Netflix.
2: Profe, pero cuál es? Ay, ay, ¿cuál es la enseñanza moral de Boyer? Que dos boyeris, pues dos que fueron boyeristas durante toda su vida y en efecto vivieron de ellos ya, ya pasan a ser los observados y, <ríe> y a padecer los efectos de estar en esas miradas que generan versiones alrededor de ellos.
1: El problema posterior es que para muchos especialistas eh, lo que se pone en duda es todo el trabajo de TeleCielo si a, a lo largo de toda su vida, ¿me entiende. Pero sorprende, sorprende, sorprende eh, ese formalismo, eh, periódico, porque acá incluso publican 50 fuente.
2: Cierto que los dos ya dejan ver mucho esa puerilidad de, de la vejez. Ellos como personas ya quizás no tienen ese mismo envalon, envalentonamiento del carácter intelectual. Y el ego que se tiene en cierto momento de la juventud y de la adultez, ¿no? Que de todas maneras ya son personas que si se les da una pizca más de reconocimiento o si logran un reconocimiento o una figuración más, pues como en ese momento culmen de, de su ciclo de vida, pues vaya y venga. Son infantiles, ellos ya como personas un poco... O, pero un, pues un, es, es como ese, esa, esa infancia de la vejez que ya también ha superado, pues, como, pues ya tiene varios desprendimientos.
1: Pues, pues en realidad la película está como tratando de, de seguir la polémica posterior a la publicación de un artículo en el New Yorker. Resulta que esos manes tienen los verificadores de información los y ahí empezaron a pillar que eso estaba coco. No, el
3: tipo sabe escribir una chimba, weón. Pues es que sobre periodistas emblemáticos siempre cae esa duda, ¿no? La verdad de sus fuentes, ni, ni Kapuczynski se ha salvado de eso. En estos días pensaba que una buena historia no está en los sucesos que hayan ocurrido en ella, sino en las reflexiones sociales que pueden suscitar de allí. En ese sentido, weón, uno Lo que tú dices, o sea, como que escribir bien, expresarse bien y, y hermano, pues lo otro, entre ficción y no ficción, pues pa, no sé, no sé, no sé qué decirte boludo, no sé qué decirte. Sino que hay casos de casos, ¿no? Por ejemplo, es más de... Juan Carlos Castañeda, que era del mundo de semana, en semana le pillaron, que había falsificado unas fuentes, o sea, se había inventado para un reportaje sobre las familias que viven a los bordes de la carretera en el país. Y ese marica se inventó todas esas fuentes, weón. Y ese marica lo echaron de semana y hasta el sol de hoy yo no lo voy a poner por ahí, wey. Y ese man
2: estaba muy bien ranqueado. Exacto, y también pues el tipo de periodismo, que el periodismo de es, que Gaitalis, que es periodismo de investigación, periodismo narrativo para otros circuitos editoriales, pues que se más no es reportería de prensa, de, de semanario, de diario, sino que es una, es una obra con mucho más calado, expresivo y narrativo. El periodismo factual,
1: ¿no? Factual, mm. de facto, de hecho. El documental deja ver también la estrategia de trabajo, ¿no? Me encanta eso que dice que hay muchas historias que terminan, perdón, muchas historias que empiezan cuando uno cree que ya han terminado. Entonces nos muestra ese templo en donde trabaja y tiene sus cajas incluso decoradas y tiene un archivo impresionante de todo lo que ha leído para poder publicar. Fascinante, fascinante. Yo creo que otro elemento para discutir ahí es... Ese asunto ético, ¿no? Miren cómo en la película se está debatiendo que los manes se conocen desde los años 80 y han venido esperando a que se termine un plazo perentorio para que no los puedan joder. Y todo se acelera cuando descubren que ni siquiera el mortal existirá.
2: Parte de eso de los plazos perentorios yo no lo he podido entender, porque, por ejemplo, ese documental de. El de los mafiosos caleños con los, con los timadores ruso, cubano y gringo. ¿O es que se llama. Odisa, Operación Odisa, algo así. Que uno ve que los testimonios de las entrevistas, o sea, son manes que deberían estar judicializados y esos manes están afuera. O sea, son manes que todavía conspiran. Pero están hablando del acontecimiento de, del momento, ¿cierto? Seguro fueron casos que ya prescribieron y, y por eso ellos no tendrían ahí problema como de dar ese testimonio entre el documental o qué, como la vuelta.
1: Oiga, ¿ustedes sabían a propósito de, de la mafia y estas películas que después de muchos años se descubrió que en, en el padrino, en la saga, eh, como artistas... De reparto estaban presentes algunos personajes de la mafia neoyorquina.
3: <risa> Ay, gonorrea, bueno, parece que chimba ese momento de cuando ellos dos entrevisten Este cucho empieza a cachetear a todo el mundo ahí, weón. ah qué vuelta, weón. Qué vuelta. Pero muy chimba esa posición del viejo, hermano. Men, lo que yo escriba tiene mi nombre. Y a partir de ahí, no hay meta, papá.
2: Sí, y en los diálogos donde se cuestionan donde uno cuestiona a lo otro, donde queda eh, donde queda en entredicho la integridad pues ellos asumen fácil, ¿no? ya no es tan doloroso, pues no es tan no, no da tanta dificultad ese acto de reflexión es un documental de viejos muy interesante y, y de viejos a los que se les, se les puede hacer una trayectoria y que en, en, en el mismo material de archivo del documental pues muestran distintos momentos de la vida de ellos gente ya más tranquila aunque no puede ni subir las escaleras y tiene que tener una silla automatizadas para subir a la segunda planta y para de allá güey. Cuchito y es valioso con la vestimenta que da la ropa de caca y que colgaba el cuerpo.
1: Ahí está la moral muchachos, a los 80 con un proyectito editorial.
3: Parce que chimba, qué chimba ese recurso de crear el motel en maqueta, weón. Uh
1: si, sí, esa maqueta es genial. A propósito de eso que el cucho decía que quería sentirse o oh, que se sentía como superior, ¿no? Lo mejor son esos planos cuando uno cree que está en el hotel es realmente pronto levantar el techo y estar escuchando y mirando. mirando
3: Yo siempre quise, obviamente pues porque no tenía plata pero siempre me imaginaba una maqueta muy grande del cañón del río Cauca ¿no? y poder poner ahí a varios cañoneros y bueno, es que esta es una tinta. Eso cuesta, eso cuesta, eso es mero arte
1: Mejor vámonos con música, aquí llega de 1982, Kim Cairns, Boyer. de la alimentación con la arqueóloga Mónica Brand
4: Hola gente vamos a ponerle sazón y aroma a esta conversa hoy les traigo una breve historia de las caraotas, los porotos las habichuelas o judías esto viene siendo lo mismo que nuestros más conocidos frijoles o frisoles, como nos enseñaron nuestros abuelos campesinos antioqueños. Entonces, las eh, leguminosas o las fabáceas, como les dicen los botánicos, son una familia muy grande cuyos orígenes comprenden varios continentes. Por ejemplo, en Asia se originó la soya, la arberja, la mucuna. En África e India se conoce y se originó el guandul. Y en América se originaron los frijoles, los chochos y el chachafruto. Bueno, el frijol común, el Phaseolus vulgaris, en América lo conocemos como la principal leguminosa para el consumo humano directo y este abarca un gran área geográfica, pues este se produce desde el norte de México hasta el noroeste de Argentina. Algunos datos arqueológicos nos indican que el frijol común se originó en Mesoamérica y que posteriormente este fue domesticado. Esto quiere decir que los grupos humanos empezaron a cultivarlo entre el año 5000 y el año 2000 antes de Cristo, es decir, hace unos 7000 años antes del presente ya había una gente cultivando frijol en nuestra América y estos datos arqueológicos revelan que hay como dos sitios principales en el continente americano donde fueron domesticados que serían Mesoamérica. Y estamos hablando entonces de México y de Centroamérica y en los Andes, que queda en Sudamérica. La caja sonora. Y este entonces es el breve recuento de, de la historia, de dónde viene. Entonces, uno de los ingredientes principales de la bandeja paisa. Y que bueno, ya sabemos que se cultiva desde hace más de 7.000 años. En América, para la bandeja paisa entonces eh, sabemos que los frijoles suelen ser una preparación espesa, eh, pero en la cocina campesina estos llevan coles, plátano verde finamente picado y para darle gustico una cuchara de grasa de cerdo. En una variante un poco más citadina y gourmet. Eh, los frijoles se suelen espesar con zanahoria licuada, y bueno, digamos un, un ingrediente no tan gourmet es echarle pezuña de cerdo para, para darles el gustito. Échame de salsa,
0: buen y, sal. y pimienta. Por
4: un poco, échale más, otro poquito, no me sabe mal. Bueno, algunas delicias latinoamericanas que se preparan con unos diversos tipos de frijoles que se cultivan en toda esta, este continente. Les cuento que en Cuba están los moros y cristianos,
5: y cristianos vamos a eh,
4: que es una tradicional mezcla de frijol negro con arroz blanco. Eh, se suele preparar con un sofrito de aceite con hojas de laurel, algunas especias y eh, panceta o chicharrón de cerdo. En Brasil tenemos la fa, famosa feijoada. Eh, que es también una sopa espesa de frijoles negros, eh, eh, preparada con abundancia. carne leyendo a no sé amigos para conversar. Y, digamos, algo
1: a de y vamos a botar agua no feijón. Y vamos a
6: agua no feijão.
4: De la cocina venezolana tenemos el famoso pabellón criollo que es un frijol espeso mezclado con tocino y especias y acompañado de arroz blanco y carne desmechada.
7: ¡Ay, qué ricos frijoles! ¡Sacostaditos están! ¡Son los acompletadores! ¡Los acostumbro sin pan! Con tortillitas y chile, me tuerzo los que me den. Si hay pulquito para el chilito, meto un buen el terraplén.
4: Y no podíamos dejar por fuera de México el lugar de origen del frijol que tanto nos gusta. De México tenemos los frijoles refritos que básicamente son unos... Frijoles con algo de especias que se fríen ligeramente en un sartén con cebolla picada y pueden tener grasa o manteca de cerdo. bueno, así nos despedimos de esta primera historia de la alimentación. Les habló Mónica Brán. Para amenizar entonces este infaltable ingrediente de nuestra cocina latinoamericana, les dejo con la canción Arroz con habichuela del compositor cubano Juan José Juanchi Hernández e interpretada de una manera magnífica por el gran Combo de Puerto Rico. Esto no es balada,
8: esto no es rock, esto es salsa. Arroz con habichuela, bien de Pero no es lo que tú piensas, no te vayas a tirar. Si no aprendiste a conciencia, la clave te va a tumbar. Esto tiene su truquito, esto no es llegué y pegué, esto lleva sus añitos. Para pa tocarse como es.
1: Caja Sonora enlazando.
9: Y esta tarde, desde Radio Malva 104.9 en Valencia y Radio Malva.org, para quienes nos siguen a través de internet, queremos saludar especialmente a la Caja Sonora, su equipo y su audiencia. Somos un colectivo de radio radiofamilista, migrante, ...para el empoderamiento de la mujer. Somos mujeres en resiliencia. Estamos encantadas de poder compartir con vosotros uno de nuestro trabajo. En esta oportunidad les queremos presentar la triste historia de los hombres emblanquecidos... ...desarrollado por el grupo de Teatro Fontón como parte de área de sensibilización de asociación Valencia coge ...de la que también somos parte y en la que participan personas de diferentes nacionalidades que interpejen esfuerzo, voluntad, solidaridad y otros valores, enriqueciendo nuestra sociedad. Abrazo fuerte a la Caja Sonora. El Área de Sensibilización de la Asociación Valencia Acoge y su grupo de teatro Funtun. Tienen el gusto de compartir con ustedes la triste historia de los hombres emblanquecidos.
6: Érase una vez, en un continente muy lejano, unos hombres que perderían su color. En aquellos tiempos tenían la piel de color cobre, avellana, castaño o ébano. Pero a migrar a lugares más fríos, su piel cambió. Los que fueron a las tierras de los pinos quedaron tan blancos como la nieve. Los que fueron a las tierras de las hayas se volvieron de color de melocotón. Y los que fueron a las tierras de los olivos cogieron el color de oro brunido. Nadie hubiera pensado que eso fuera a ser un problema con lo buena que es la variedad, pero estos hombres emblanquecidos de color de la nieve comenzaron a creer que eran mejores que los otros, se miraron a sí mismos y vieron que su color les hacía diferentes y sus voces empezaron a contar historias fantásticas de las personas de piel oscura, historias de salvajes y bárbaros, de canibales y monstruos, y hablando entre ellos, se reían.
10: Las mujeres van con sus pechos al aire, mostrando sus vergüenzas. Se decoran con huesos, en el pelo, con palos en las narices, con cortes en la cara. Y comen como bestias, todos del mismo plato, sin cuchillo ni tenedor. ¡Qué asco! <ríe> y además, y además creen que los árboles y los animales son dioses, cuando todos sabemos que el único dios verdadero es el de la Biblia. Es que son tontos, no saben valorar las cosas, regalan oro y diamantes, es tan fácil engañarlos. Cambian cosas de gran valor por bisutería barata o un barril de ron.
6: Para los hombres emblanquecidos, lo más importante era el dinero. Cuando miraban las tierras de las personas con la piel más oscura, solamente veían oro y plata, diamantes tabaco, azúcar, cacao y personas.
10: No, no, ¿qué va? ¿Personas? Personas no. Personas somos nosotros. Las personas tienen alma. Ellos no. Ellos son salvajes. Ellos son como animales.
6: Ellos son bestias. Y con sus ojos cegados por la avaricia y su arrogancia, no fueron capaces de ver más allá de sus prejuicios ajenos a las maravillas de las culturas de los otros, las grandes civilizaciones, la vida en comunidad. No podían y, sobre todo, no querían verlo. Primero, los emblanquecidos acabaron con la mayoría de las personas indígenas, asesinan millones de ellas enloquecidos con el sed de sangre, a destinarlos a los duros trabajos de las minas y las haciendas y a compartir con ellos sus enfermedades europeas.
10: ¿Quién va a trabajar ahora? ¿Nuestras minas? ¿Nuestras plantaciones? No penséis que voy a ensuciar mis preciosas manos blancas. Podríamos contratar... ¿A otros europeos? ¿Europeos? No, 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 no. Eso sería mano de obra miserable. Tenemos que encontrar una mejor
6: solución. Y ciertamente la encontraron. Imagina grandes barcos desplegando sus velas blancas hacia África tripulados por hombres emblanquecidos, algunos forzados a embarcar contra su voluntad, otros, a la aventura, a hacer la fortuna, a experimentar el África oscura, rumbo a Guinea, donde había reyes poderosos que guerreaban entre ellos con afán de más tierras, gloria y poder. Ansiosos por cambiar prisioneros enemigos por almas. Almas para ganar nuevas guerras y hacerse con un botín de más prisioneros para vender. Y esos prisioneros y otras pobres personas sacadas a la fuerza de sus vidas conocidas Arrastradas al Tero, con destino, Cartagena de Indias, Bahía, Nueva Orleans, las Américas. Durante siglos, se llenaron las bodegas de los barcos, con seres humanos dispuestos como sádenas en una lata. 300, 500 700 atados de pies y manos, bañándose en una salsa de mierda, orina y vómitos.
10: ¡Qué peste hace allá abajo! ¡Mira, qué cerdos que son! ¡Y se quejan por solo 7 semanas de travesía! <ríe> ¡Mira, mira, mira! ¡Si hasta parece que algunos están muriendo! No te preocupes, es muy fácil tirar los bultos por la borda. El seguro cubre nuestras pérdidas.
6: Entre los años 1500 y 1900, más de 15 millones hicieron ese viaje. Casi 5 millones murieron.
11: No respetan nada esos hombres enblanquecidos. Nos cuesta creer su crueldad, peor que cualquier diablo son, el dolor y la humillación que nos causa. Todavía siento el olor de mi piel abrazada por el hierro candente. Todavía oigo el largo lamento de mis niños cuando me los arrebataron. Todavía veo los cuerpos desnudos, encadenados en fila y mientras tanto ellos tasándonos como a ganado apreciando nuestras cualidades fuerte como un león dócil buena para el servicio en la casa buena hembra reproductora esa soy yo y ellos mirándome los dientes palpando mis pechos mis caderas, mi vientre, vendiéndome en el mercado al mejor postor, y después en la hacienda, la esclavitud, las duras jornadas de sol a sol, las violaciones, las palizas, los latigazos, el miedo constante.
6: Pensar en esas personas esclavizadas a lo largo de los siglos, en la pesadilla para ellos imposible de imaginar cuando vivían en África. Algunas se sublevaron, pudieron escapar, formar palenques, pero la huida era peligrosa. Casi siempre acababa en la muerte. Las sociedades ricas lo justificaban.
10: Pero es que no son personas. Esto es mejor para ellos. No podían vivir sin dueño. En sus países estaban peor. Es el orden natural de las cosas. Es la voluntad de Dios. Si Él hubiera querido que todos fuéramos iguales, no hubiera creado a unos blancos y a otros negros
6: y de ahí viene el racismo una forma de pensar que fue muy útil para algunos y que todavía nos amenaza a otros y coloren colorado este cuento no ha terminado porque todavía hay personas de pie cobre, avellana, castaño y ébano. En África, América, Asia y Europa cuyas vidas son marcadas por las historias fantásticas de los hombres emblanquecidos
9: Escrito por Carolyn Fippard Interpretan Vivian Neap, Rafael Carrión, José y Yolanda Campo Con la música de Manuel Ballena y la complicidad de Felipe Cortés
1: En esta caja Sonora hacemos conexión con Valencia, España para saludar a nuestro amigo Felipe Cortés. A Felipe lo conocí con la Dulce Compañía en Cali e hicimos un recorrido súper interesante por Buenaventura, por La Barra. Genial. Felipe, con el saludo especialísimo en esta Caja Sonora transmitiendo para el planeta y para el universo. ¿Cómo estás y cómo fue que llegaste a Valencia y te uniste a esta experiencia tan interesante con el podcast? Que acabamos de escuchar.
7: Hola César y saludos a toda la audiencia. Pues te cuento así brevemente. Yo llegué hace un par de años a Valencia, vine a hacer una maestría en educación teatral y estaba buscando sobre qué hacer mi trabajo final del máster y me encontré una organización que trabaja por los derechos de los migrantes y cuando me puse a observar qué hacían ellos, trabajaba la sensibilización. De, pues, de la gente de Valencia acerca de temas sobre la migración, sobre la, eh, la xenofobia y todo esto. Y, y bueno, me encontró un grupo súper interesante de, de migrantes, gente de todas partes del mundo, que hacían eh, representaciones, hacían monólogos, bibliotecas humanas, y me puse a investigarlos, hacer como un trabajo de caracterización para mi trabajo final. Y empecé a ser un voluntario más hasta que un día, bueno, <ríe> me pidieron que les ayudara a asesorar como las, las piezas que estaban haciendo. Y poco a poco fui trabajando con ellos y uno de los resultados es este, es el podcast que, que acabamos de escuchar. El grupo se llama Funtún, como ya lo ha dicho Sushila y Claudia. Y Funtún significa, es un cocodrilo, de son los cocodrilos siameses, tienen dos cabezas y tiene un significado muy bonito, que significa que dos bocas y un estómago llevan por fuerza al entendimiento. Entonces, se llama este grupo muy significativo de todas partes del mundo. Y nada, muy contento de haberlos conocido. Creo que me ha ayudado a encontrar un lugar de, de realización en Valencia.
1: Pues nosotros estamos muy contentos. De tener la oportunidad de mostrar su trabajo, de saludarte Y bueno, para que la audiencia siga contenta Vamos con el rey de la noche, pura champeta Sonido Quillero exclusivo en la caja sonora ¿Cómo
8: hey.
1: hey. hey.
8: hey. 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 need
7: Nosotros le ponemos. Sazón y sabor. La caja sonora.
5: La resistencia salsera.
1: Ahora llega a la caja sonora: salsa de contrabando.
5: Rubén Echeverría
1: Tony Sugar nacido en Lima El 18 de mayo de 1986 Es percusionista, compositor, arreglista Líder de banda y productor Fue ganador del Latin Grammy en el año 2019 Al mejor álbum en salsa Por su álbum Más de Mí En esta ocasión Hace un homenaje maravilloso al gran Michael Jackson, el mejor artista de pop en el mundo. A pesar de sus escándalos, siempre recordaremos al gran Michael. En este caso, escuchemos a Billie Jean en el homenaje que hace Tony Sugar. En la caja sonora, poesía con Jay. En una presentación del libro, mi perro Boris no es un poeta nadaísta. Próximamente en librerías, caja sonora, música y poesía.
12: Una aventura por Lois Glack. Se me apareció una noche en la que me estaba quedando dormida. En la que había finalizado con esas aventuras amorosas de las que fui una esclava por mucho tiempo ¿Has acabado ya con el amor? me murmuró mi corazón a lo que le respondí que muchos descubrimientos profundos nos esperaban confiando al mismo tiempo que no se me pidiese nombrarlos pero la creencia de que existían seguramente contaría para algo
4: Caja Sonora, Palabras, Música,
7: Pensamiento
12: Y este maravilloso poema titulado El Vestido Poema de Luis Gluck, ganadora del Premio Nobel de Literatura del 2020 Se me secó el alma Como un alma arrojada al fuego Pero no del todo, no hasta la aniquilación Sedienta, siguió adelante, crispada, no por la soledad, sino por la desconfianza, el resultado de la violencia. El espíritu, invitado a abandonar el cuerpo, a quedar expuesto un momento, temblando, como antes de tu entrega a lo divino. El espíritu fue seducido, debido a su soledad, por la promesa de la gracia ¿cómo vas a volver a confiar en el amor de otro ser? mi alma se marchitó y se encogió el cuerpo se convirtió en un vestido demasiado grande para ella y cuando recuperé la esperanza era una esperanza completamente distinta
4: la caja sonora
1: Ahora viene el príncipe eléctrico de su álbum Transformer, este es Lou Reed, Walk on the Wild Side.
13: Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side Candy came from out on the island In the back room she was everybody's darling But she never lost her head Even when she was given head She says, hey babe Take a walk on the wild side. Said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." And the colored girls go Doo doo doo, doo doo, doo 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 doo, doo doo doo, doo 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 doo, doo doo doo, Do
1: Estamos llegando ya al final de nuestra caja sonora, queremos darle un agradecimiento a todas las personas que han colaborado en esta transmisión Sushila y Felipe Cortés en Valencia, España Alfredito González en Barranquilla, el demonio que nos acompaña desde Envigado al Rocha, que está en la capital de Colombia, la ciudad de Bogotá Mónica Orán, la arqueóloga que nos acompaña hoy también desde Dabeiba, en el lugar Antioqueño a todos ustedes por escucharnos, no olviden escribirnos a caja Sonora con X y puede buscarnos en Facebook como arroba Caja Sonora, escribimos KJA y Sonora con X, igual en Twitter, felices de que estemos conectados. Caja Sonora, por todo el espacio. Oh,
5: my
1: God. I almost do, I almost do. Casi olvidamos saludar a Rubencho. Gracias por participar. Saludo al barrio. Energía.
7: Las voces de los personajes son imitadas. Ninguna celebridad se lastimó en la filmación de este episodio.
10: Disculpe, señor. Terminó la función. Lárgate, idiota.